0: Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Sarah von Happy Planties, dem Online-Magazin, mit dem ich dich zu einem glücklicheren und gesünderen Leben inspirieren möchte, ganz egal, wo du heute stehst. Und ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Ja, heute ist eine ganz besondere Episode, denn es ist die Wirbel, 50. Episode vom Neuanfang Podcast, so krass. Was für ein Weg dieser kleine Podcast schon gegangen ist. Es fühlt sich an, als wenn ich ihn gestern gestartet hätte und dabei ist so viel passiert, unglaublich. Und ja, ich bin unfassbar dankbar dafür, dass du Teil davon bist und ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten 50 Episoden mit dir. Und zur 50. Episode gibt es jetzt etwas ja, magisches, fast schon. Ich habe ein Interview geführt mit der lieben Jessie von House of Essence und Jessie ist in ihrem Leben schon super viel gereist, obwohl sie noch echt jung ist, hat große Neuanfänge gewagt und hat jetzt mit House of Essence ihr absolutes Herzensprojekt gestartet und damit hat sie richtig Großes vor. Ja, was das ist, was sie bisher erlebt hat auf ihren Reisen, wie sich ihr Leben verändert hat und was House of Essence ist, das erzählt sie dir jetzt gleich alles im Interview. Und vorher muss ich noch eine kleine Vorwarnung geben. Es ist mit Abstand das längste Interview, was es je im Neuanfang-Podcast gegeben hat, glaube ich. Fast anderthalb Stunden. Aber ich verspreche dir, es lohnt sich. Ich habe Jessie in Hamburg in ihrer Wohnung besucht, habe mit ihr zusammen in der Küche bei Kerzenschein gesessen und es war wirklich magisch. Und ich hoffe, dass diese Magie und, ja, ich würde schon fast sagen, Jessys Weisheit äh, jetzt auch im Interview rüberkommt. Und deshalb würde ich sagen, du machst jetzt eine Tasse Tee oder einen Kaffee, lehnst dich zurück und genießt die anderthalb Stunden mit Jessie. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Und zwar habe ich heute die liebe Jessie Richter zu Gast im Podcast. Sie ist 28 Jahre alt, kommt ursprünglich aus dem Schwabenländle, wohnt aber jetzt gerade in Hamburg und ähm, war dazwischen überall auf der Welt unterwegs. Äh, wo, das wird sie uns gleich alles erzählen. Und dabei hat sie ursprünglich mal ganz klassisch angefangen, hat eine Ausbildung äh, zur Kauffrau für Bürokommunikation gemacht und hat aber schnell gemerkt, das ist nicht so auf Dauer ihr Ding, es ist ihr ein bisschen langweilig geworden. Und dann, ähm, ja, gab es einen Nachmittag, wo sie einen Freund besucht hat und der hat mit seinen Erzählungen und mit seiner Gitarre sie mit, ihrem, sie mit Reisefieber angesteckt und ja, was danach passiert ist, das ist auf jeden Fall super spannend und ja, jetzt gerade ist sie in Hamburg, um sich um ihr Projekt House of Essence zu kümmern und ähm, wir sprechen natürlich auch über das Projekt und was dahinter steckt und jetzt aber erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Jessie
1: Hallo, <lacht> freue mich hier zu sein.
0: Hast du denn jetzt zumindest für den Anfang irgendwelche Ergänzungen dazu? Nein. Erstmal
1: nicht. Nee, du hast schon alles super erwähnt, was erwähnt werden sollte.
0: Ja, klasse. Ja, dann erzähl uns doch mal, was ähm, 2012 an diesem besagten Nachmittag mit der Gitarre passiert ist, was mit dir passiert ist und vor allen Dingen, was danach passiert ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Nachmittag war richtig besonders für mich, weil ähm, ich zu dem Zeitpunkt in der Festanstellung war, in einem Riesenkonzern in Baden-Württemberg, einem Energiekonzern, wo du, wie gesagt hast, die Ausbildung ja schon gemacht habe und ähm, war so schon in dem Moment drin, wo ich dachte so, hey, ich muss irgendwas anders machen. Ich will mich verändern und habe mich intern schon weiter beworben, ähm, weil die Stelle im Kundenservice, wo ich acht, äh, acht Stunden am Tag mit den Kunden telefoniert habe, irgendwie ein bisschen langweilig wurde. Und dann dachte ich so, okay, ich probiere mal was anderes aus. Und ja, dann war wie gesagt dieser Nachmittag da, wo mein Kumpel, den ich nach vielen, vielen Jahren wieder gesehen habe, bei mir zu Besuch und hat mir erzählt, wie er gerne ähm, alles hinschmeißen will und äh, durch die Welt reisen will und ähm, ja war total in seinem Spirit drin, hat mir auf seiner Gitarre vorgespielt und einfach von seinen Träumen erzählt und es hat mich so inspiriert, wo ich dann gedacht habe, alles klar. Einmal Blick nach äh, links geworfen auf meine Mappe, auf meine World Map, wo schon die ganzen Pinnadeln drin waren. <lacht> dachte, alles klar, vielleicht soll all das, was ich gerade mache, nicht so sein und ähm, vielleicht schmeiße ich einfach alles hin und gehe Und dann habe ich tatsächlich echt nur eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Morgen war der Gedanke immer noch so krass stark, dass ich dann wie Speedy Gonzales zu meiner Arbeit gefahren bin und mit meinem Chef dann gesprochen habe und er dann gesagt hat ähm, ja ich merke da ist irgendwas was ist denn los Chessy und hat dann gesagt ich kündige meinen Job und ich gehe reisen und er also, ja gut mach das finde ich super und ja, krass, das nach, war nach eine Nacht drüber schlafen nach einer Nacht das ist so habe ich irgendwie alle Entscheidungen in meinem Leben getroffen. Es waren immer sehr impulsive Entscheidungen und meine Intuition, die ist da auch wirklich, wirklich stark und spricht da mega laut zu mir. Und ich habe da so unglaubliches Vertrauen drauf. Und deshalb war das dann für mich klar, wie Kloßbrühe zu sagen: So, okay, ich kündige und gehe einfach reisen. Es wurde mir aber auch ein bisschen leicht gemacht, weil ich eine Abfindung bekommen habe. Was mir natürlich die ersten sechs Monate, die ich dann durch Asien gereist bin, äh, das Leben ein bisschen einfacher gemacht hat. Ne? Und ja. ich dann nicht so äh, mir Sorgen machen musste, dass ich ohne Geld dastehe. Du warst ja super jung, ne? Ich glaube irgendwie Anfang 20, oder? Ja, genau. Also ja, 22, 23 so ja. zu dem Zeitpunkt. genau. Und hast Tag dir dann ein
0: One-Way-Ticket gekauft. Und dann haben
1: wir dann ein One-Way-Ticket nach Bangkok gekauft. Crazy. Genau. <lacht> genau. Also das war im Februar 2018 und es war auch wirklich das perfekte Jahr um all das ja, 2018, 2018, das haben wir nicht. Äh, 2012, Jahr. genau, 2018 ist nächstes Jahr. Okay. Ähm, 2012, Februar. Und ähm, da war es dann so, äh, dass alles perfekt gepasst hat. Also auch von meinen Verträgen, Telefonverträgen, ähm, Wohnung hat alles perfekt gepasst, alles gekündigt. Es war super smooth, super entspannt. War zu dem Zeitpunkt aber noch in der Weiterbildung zu einem Energiefachwirt, was damals wichtig war für die Stelle, die ich mich im Konzern beworben hatte. Das ging nur mit einer Weiterbildung und dann dachte ich, gut, dann mache ich das. Und das wollte ich natürlich nicht abbrechen, sondern zu Ende machen, weil ja dann schon so der Gedanke war, okay, jetzt kündigst du alles, jetzt gehst du reisen und kommst zurück dann hast du was in der Hinterhand und sitzt nicht nur auf deinem Ausbildungsvertrag, sondern hast noch ne, deinen Fachwirt und deshalb habe ich den fertig gemacht. Ähm, hab habe den auch bestanden äh, und habe aber erst, als ich dann schon in Thailand war, in Bangkok, mit meiner Mom geskypt, die mir dann über die Cam die Resultate gezeigt hat, dass ich bestanden <lacht> habe und mir war das eigentlich schon... Wurscht egal, ja. dass ich, und wusste zu dem Zeitpunkt aber auch schon, dass ich nichts damit anfangen werde, dass ich nie wieder in einen Bürojob zurückkehren will, geschweige denn mit einem Energiefach von irgendwas anstellen werde.
0: Ja. Ja. Und dann bist du erstmal nach Asien und äh, dann aber sogar, glaube glaub ich, noch weiter nach Australien, Neuseeland genau. und sonst wo noch überall hin. Ne? Ganz genau. Also Asien war so der Anfang. Es war auch für alle, die
1: reisen gehen wollen. Es ist echt so das perfekte Einsteigerland. Ähm, es war alles super easy von A nach B zu kommen. Man trifft so viele gleichgesinnte Backpacker. Ich meine, mittlerweile ähm, habe ich das Gefühl, ich bin da schon voll so der alte Hase. Die, die jetzt zuhören, die wissen das wahrscheinlich alle schon. Ähm, aber für diejenigen, die vielleicht damit noch nicht so in Berührung gekommen sind, ist es auf jeden Fall ein super Einsteigerland. Und ähm, natürlich auch günstig, wo man sehr lange über die Runden kommt. Ja. Und habe da dann auf Reis natürlich tolle Menschen kennengelernt. Und dann wie alles andere kam das eine einfach zum anderen. Und dann war Australien einer der wichtigsten Station so auf meiner Reise, wo auch so am meisten Transformation passiert ist, wo ich meine Leidenschaft für das Surfen entdeckt habe und meine Yoga-Ausbildung gemacht habe und einfach da so einen richtigen Seelenmensch an meiner Seite hatte, mit dem ich in Australien gelebt habe, der mich so ein bisschen in diese Welt reingeführt hat von, in dir steckt viel mehr und du kannst viel mehr und ähm, warum tickst du eigentlich so, wie du tickst und mich das erste Mal so mit Fragen bombardiert hat, wie so ein kleines Kind, ne, wenn du immer so und warum und warum und warum machst du dies und warum machst du jenes und mit solchen Fragen habe ich mich selbst nie konfrontiert und mhm. demnach ähm, habe ich sehr viel über mich selbst lernen dürfen in Australien. Und das Surfen, das verändert
0: ja bekanntlich Leben, ne? Ja, davon kannst du auch ein Lied singen, ne?
1: Oh, es ja. ist wirklich, also das Surfen, das war auch eine ganz, ganz coole Geschichte. Das war ähm, noch in Melbourne, als ich dort gelebt habe. Ich hatte so den Drang zum Surfen und habe ähm, in einem Restaurant gearbeitet. Und dann hatten wir einen Gast, der jeden Montag gekommen ist und seine Takeaway-Pizza äh, bestellt hat, der Harry. Und mit dem bin ich dann so ins Gespräch gekommen und habe gesagt: Hey Harry, ähm, ja, surfen, surfst du denn? Und oh, ich habe da total Lust drauf. Und dann sagt er: Ja, tatsächlich, ich, ich surfe, lass uns nächste Woche, ich, ich hole dich hier früh um sieben vorm Restaurant ab, lass uns äh, fahren. Und ich so, äh, ja, cool, lass uns das tun. Ich natürlich keine Ahnung, noch nie einen Surfkurs gemacht, gar nichts. Der kommt mit seinem Pickup, 7 Uhr in der Früh angerollt, mit zwei Surfbrettern auf dem Dach und sind nach Torquay gefahren. Das ist so eineinhalb Stunden außerhalb von Melbourne. Und da sind dann echt so krasse Strände wie Belt's Beach und was so die Surferstrände wohl sind, wo ne, alles Mögliche an, an Wettbewerben und die ganz Großen halt surfen. Ich war da mit Harry, zum Glück waren die Wellen nicht groß, sondern klein. Ähm, ja, dann bin ich da einfach rein und habe da einfach mal so vor mir her gepaddelt und da war, war ich echt schon so ein bisschen, ja, Respekt war da, aber so mega Adrenalin einfach in mir gehabt und ähm, habe da ein bisschen im Weißwasser rumgerutscht und dann hat es mich gepackt und bin dann. Äh, Ziemlich zügig nach Sydney gezogen, wo ich mir dann mein Surfbrett gekauft habe und ein Wetsuit. Und dann habe ich mich einfach immer ins Wasser reingeschmissen und geguckt, was passiert. Geil.
0: <lacht> und ja, mittlerweile ähm, ja, mache ich es wirklich aus Leidenschaft. Super. Ja. ja. Und ähm, dann bist du ja von da aus äh, noch weitergezogen, glaube ich, ne? Ja. Dann war aus... Nee, Neuseeland war dann auf jeden Fall nochmal ja.
1: auf der Station... Ähm, wo ich, äh, ja, das war dann zwischen wieder zurück nach Deutschland gehen, wo ich ähm, ja so total hin und her gerissen war. Ich hatte meinen Flug nach Deutschland gebucht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss wieder nach Europa zurück. Ähm, zum einen, um Familie zu sehen, aber wusste auch, dass es noch nicht Zeit für mich ist, in Deutschland zu bleiben. Ähm, und habe mich äh, tatsächlich dann, noch als ich in Australien war, bei diversen Surf- und Yoga-Camps, Retreats, wie auch immer, in Europa beworben. Also Portugal, Spanien. Und habe ewig lang nichts gehört. Es war im Februar 2014. Und äh, bin dann im März nee, im Mai bin ich dann nach Deutschland zurück. Ich habe dann auf meinem Rückflug von Neuseeland nach Deutschland, da hatte ich einen Zwischenstopp in Dubai und habe da dann im E-Mail-Postfach äh, drei Monate später eine Rückmeldung von einem Surfcamp in Portugal bekommen, äh, dass sie tatsächlich jemanden suchen. Und das hat meine Welt komplett verändert und ich habe mich so gefreut und ähm, bin nach Hause, habe geskypt mit den Menschen, die äh, das Retreat dort, betreiben und waren sofort auf einer Wellenlänge und dann war das klar, dass ich da anfange und dann war ich einen Monat in Deutschland, Family Seen und dann ab Juni 2014 habe ich dann in Portugal in dem Yoga und Surf, das heißt Karma Surf Retreat, da habe ich dann zweieinhalb Jahre meine Liebe versprüht und bin als gute Fee durchs Haus geschwebt und das war natürlich nochmal eine richtig schöne Erfahrung, ähm, einfach zum einen der Lifestyle, das Surfen, das schöne Wetter, das ist das, was sich so viele Menschen wünschen und wonach ich mich natürlich auch innerlich gesehnt habe und auf einmal ist es da und ähm, dann die ganzen Menschen im Retreat immer zu begrüßen, die wöchentlich gewechselt sind. Also ich habe in den zweieinhalb Jahren so viele Menschen durchgeschleust in diesem Retreat, was echt krass war ähm, und es ist auch harte Arbeit gewesen also na, man denkt immer, es ist alles super cool und wunderschön, wenn du im Ausland bist, aber weißt du
0: ja, vielleicht selber es ist ja. halt auch nicht immer alles so Goldwascamp. Ja, gerade im Surfcamp, also ja. ne, da, wo halt andere Urlaub machen, da arbeitest du halt genau. und ähm, eigentlich gibt es halt kein Wochenende, genau. also wenn man, äh, wenn das Team entsprechend aufgestellt ist, dann hat man vielleicht einen freien Tag in der Woche oder so, aber ansonsten ist man eigentlich 24 7 ähm, da genau. erreichbar ne? genau. und äh, das ist, das muss man erstmal wegstecken ja. und, das sehen halt viele Leute nicht, das, also ja. sowohl die Gäste als halt auch Leute, denen man es erzählt. Ne?
1: Richtig, genau. Also dieses 24-7 und halt auch immer präsent sein. Also ja. ne, immer auf Abruf freundlich und sein, freundlich sein, das ist natürlich eine ganze Art wichtig. Und ähm, gerade in dem Camp ist es halt auch ein Camp gewesen, was, ähm, sag ich mal, für so die Mittelständischen, also es war nicht für jeden Uh, zugänglich sage ich jetzt mal, man hat da easy uh, 1000 Euro für so eine Urlaubswoche bezahlt ohne Flug und da uh, waren natürlich auch Ansprüche da und Erwartungen da von den Gästen und uh, ja. da muss man natürlich dann auch irgendwie gerecht werden ne? und kann es nicht alles so auf die leichte Schulter nehmen, da muss man Nein. auf jeden Fall schon immer on sein und ähm, habe aber tatsächlich feststellen können in dieser Zeit, dass ich da wirklich naturell bin, also es mag so anstrengend gewesen sein und es gab auch sicherlich mal unschöne Momente, aber für mich war das einfach das Allerschönste und erfüllendste Menschen da zu haben, die Tür zu öffnen, zu sagen, hey, willkommen zu Hause, schön, dass du da bist und denen echt so eine geile Woche einfach zu ermöglichen und einfach für sie halt auch da zu sein.
0: Und kann ich mir super gut vorstellen, weil, also was ihr wissen müsst, ich sitze hier gerade in der Küche von der Jessie in Hamburg und ähm, wir haben uns vorher nur über Facebook kennengelernt und ähm, ich bin hier eben in den fünften Stock zu Fuß hochgelaufen <lacht> und ich war noch nicht ganz oben, da rief es schon, gleich hast du es geschafft und in, dann stand sie halt in der Tür, ist mir direkt um den Hals gefallen und insofern äh, sitzen wir hier bei Kerzenstein, bei veganem Bananenkuchen und Tee, also... Gastfreundschaft, das kann die sie auf jeden <lacht> Fall.
1: Ja, danke. Ja, das ist wirklich äh, wunderschön. Und was, was mich immer ganz arg besonders ähm, gereizt hat an dem Retreat, war, ähm, dass natürlich viele Menschen äh, auch da waren, die einfach ein Päckchen äh, mit sich zu tragen hatten, die halt in einer Transformation in ihrem Leben gerade gesteckt sind, also von Beziehung beendet, bis Job gewechselt, bis keine Ahnung, was als nächstes mit mir passiert, bis wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich in meinem Leben. Und das fand ich halt immer mega spannend, wo ich dann wirklich auch mit den Menschen in tolle Gespräche eintauchen konnte und auch einfach nur mal Zuhörer sein konnte, weil man auch gemerkt hat, der Bedarf ist auch einfach da von den Menschen, ja drüber zu sprechen und vor allem, wenn nur Frauen da waren, dann war es richtig kraftvoll. Also wir hatten auch Gruppen, wo echt nur Frauen da waren und da war dann das Thema Verletzlichkeit natürlich auch mega groß und man ist so am Abendessenstisch zusammengesessen und man hat einfach über Gott und um die Welt gesprochen und philosophiert und Demnach ähm, sind Menschen auch inspiriert nach Hause gegangen und mit tollem Input und tollen Impulsen. Und das war für mich immer ganz besonders viel wert, also das fand ich. Wobei das Retreat se selber an sich gar nicht so aufgestellt ist. Also es ist ja. mehr so ein Aktivurlaub, ne? du machst halt Yoga und ähm, gehst surfen. Und da ist der Schwerpunkt jetzt nicht so wirklich auf, was geht bei den Menschen eigentlich gerade vor ausgerichtet, sondern ja, einfach schönes Wetter Sonnenschein und ein bisschen Bewegung aber
0: irgendwie landen in Surfcamps auch immer Suchende ja so das ist ja. äh, ich weiß nicht ob das das Meer ist ähm, ja oder irgendwie, weil das Surfen durchaus ja auch was ist, was einen herausfordert, was einen an die Grenzen bringt. Also ich habe das auf jeden Fall auch so erlebt, dass ganz, ganz oft, natürlich gibt es auch die Leute, die kommen halt zum Party machen, mhm. vielleicht jetzt nicht unbedingt in das Yoga-Ding, mhm. aber ähm, bei mir im Surfcamp war es oder waren natürlich auch ein paar Leute, die zum Party machen gekommen Klar. sind, ansonsten nur surfen, eine gute mhm. Woche haben oder so, ne ja. ähm, äh, vielleicht ein Buch lesen oder so, aber ansonsten äh, bitte nicht über mein Leben nachdenken, aber es sind auch ganz, ganz viele Leute, die plötzlich alles in Frage stellen. Absolut, und, und, ja, ja. absolut und dann auch total
1: viele Wiederkehrer, die nehmen das dann wirklich auch als, als Ort ähm, ja, der Inspiration und und wieder um sich mit sich selbst zu verbinden und eben in der Natur zu sein im Meer zu sein und gerade das Surfen, das hat so eine Magie der Ozean hat so eine Magie und eine Kraft und jedes Mal wenn ich im Wasser bin, dann ich fühle mich als als so ein kleiner Tropfen, also ein kleiner Teil von was ganz Großen und ich bin so mit Mutter Erde verschmolzen, das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen merkwürdig, aber das ist wirklich, du, wenn, wenn ich im Wasser bin, wahrscheinlich geht es dir ähnlich, dann sind wir ein Teil von, ja, von etwas richtig Großen. man fließt und das fließt so alles ineinander und man, wenn man dann surft, das ist dann nicht so ein Tanz, den man, den man in der Natur aufführt und das ist einfach ja, wunderschön ja. und auch meditativ natürlich, weil ja, du deinen Kopf komplett ausschalten musst, weil wenn du deinen Kopf einschaltest, dann fliegst du vom Bord und die Welle äh, klatscht <lacht> über dich rüber und deshalb ist es wirklich eine wunderschöne Form der Meditation auch einfach, weil ja. du so fokussiert
0: bist und bei dir bist und ähm, genießt. Ja, total, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und dann hast du ja in, in Australien hast du ja eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht und mhm. konntest du das denn dann auch da in dem Retreat schon anwenden oder? Teilweise, ja. Also es war tatsächlich nie mein Fokus, mhm. ähm,
1: Yoga zu unterrichten. Was aber immer ein Fokus war, waren Menschen zusammenzubringen und das habe ich dann mit dem Yoga natürlich verbinden können. Ähm, als ich die Ausbildung gemacht habe in Australien, habe ich auch in Australien schon damit angefangen, als ich nach Sydney gezogen bin. Ähm, Yoga im Park zu unterrichten, also äh, Outdoor und ähm, habe dazu, es gibt eine richtig coole Seite, vielleicht kennen die einen oder anderen die auch, die heißt Meetup, mhm. die ist ja auch in Deutschland aktiv, wo du Gruppen zu allen möglichen Sachen findest, äh, Wandern, Party, Ausgehen, Spieleabende, Yoga, ja. äh, weiß der Geier und ähm, habe da das auf Australien, äh, in Australien dann genutzt und habe da eine kleine Community gründen können in, in den sechs Monaten, die ich dann dort war. Und ähm, das hat sich dann witzigerweise wie so ein roter Faden halt auch durchgezogen. Dann mit Portugal im Retreat, da habe ich teilweise dann auch unterrichtet, immer wenn ein Backup ja. benötigt wurde. Und dann war ich jetzt letztes Jahr in Peru für vier Monate, da habe ich auch Yoga am Park unterrichtet. Und Menschen zusammengebracht. Und jetzt seitdem ich hier in Deutschland bin, genau das gleiche wieder. Also ja. es ist immer Menschen zusammenbringen, Menschen zu verbinden. Und mein Yoga, das hat sich, ähm, sage ich mal, auch einfach in, in so eine Form entwickelt, wo es nicht wirklich um die, ähm, also um die Yoga-Asanas geht. Das ist äh, ne,
0: Sport nicht, quasi ist. Genau, ne? ja. also auf
1: gar kein Fall Sport. Ähm, sondern da ist immer so ein Value dahinter. Also die Menschen, die kriegen bei mir immer so eine Erfahrung mit, weil ich dann viele Sachen so in der Gemeinschaft mache und da wir zum Beispiel uns in einem Kreis aufstellen, uns an den Händen halten, die Augen geschlossen halten und dann in Balanceübungen gehen, was das Vertrauen stärkt, das Vertrauen im Miteinander, deinem Nachbarn, ähm, die Verbindung einfach na, zu der Natur und einfach dieses ja, dieses ja diese Unterstützung halt einfach zu fühlen, diese Kraft des Zusammenseins. Aber auch, ähm, um den Menschen Raum zu geben, was sicherlich in vielen anderen Yoga-Studios auch so ist, aber es war mir einfach nochmal besonders wichtig, dass die Menschen sich frei entfalten können, weil mhm. das für mich ein richtig spannender Prozess war, so mein ganzes Leben lang. Ähm, ich war viele, viele Jahre, sage ich immer, habe ich geschlafen, ich wusste halt gar nicht wirklich, wer ich bin, habe mich immer nach anderen Menschen gerichtet, war auch immer so ein Mitläufer, wurde auch früher gemobbt, war nie zugehörig in einer großen Clique, also ich bin immer anderen hinterhergelaufen, immer versucht ein Teil von irgendwas zu sein und habe mich dann natürlich auch verstellt und angepasst und nie wirklich gewusst, wer bin ich eigentlich, was mag ich überhaupt und das war jetzt mir mit dem Yoga, so wie es entwickelt hat, einfach mega wichtig, den Menschen so den Raum zu geben, wo sie echt einfach nur sich selbst sein können, sich fließen lassen können. Bei mir hat man auch, oder bei mir tanzt man auch, wenn man im Yoga ist und bewegt sich einfach so, was gerade rauskommt. Ich lasse Musik laufen, ich lasse die Menschen gegenseitig berühren, ich lasse sie gegenseitig massieren, ich mache Partnerübungen, so Partner, sage ich mal, Partneryoga, wo man sich halt gegenseitig na, unterstützt in dann diversen Asanas und das war mir halt immer ein riesen, riesen Anliegen und Thema Perfektion und Vergleichen und so weiter, mhm. dass das einfach überhaupt 0,0 Raum findet und sich jeder ähm, ja, darauf besinnt, was, was wirklich wichtig ist und das ist einfach man selbst.
0: Ja, super schön. Ja. Ähm, ein äh, ein äh, Erlebnis sozusagen von deiner Reise, wo du mir im Vorgespräch schon von erzählt hast, ähm, äh, finde ich noch super spannend. Du hast auch quasi, glaube ich, direkt am Anfang deiner Reise, als du super jung warst, hast du ein Vipassana mitgemacht. Ne? Ja, genau. Ähm, <lacht> <lacht> ich, also weil das ja, das ist so, gerade wenn man sich so ein bisschen in der Persönlichkeitsentwicklungs- und Spiritualitätsszene bewegt, da weiß jeder, was das ist. Ja. Ähm, vielleicht magst du mal kurz äh, erklären, was es grundsätzlich ist und auch was so dein Erlebnis war, wo du ja so wie in alles andere ja auch einfach reingesprungen bist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also wie
1: Vipassana... Ähm, ist eine ganz, ganz großartige Möglichkeit, ähm, Achtsamkeit zu üben und äh, einfach sich mit sich zu verbinden, zu meditieren. Den Ursprung, also wer das jetzt äh, gegründet hat und so weiter, kann ich jetzt leider nicht bei Namen nennen. Aber ja, Das könnt ihr auch ganz einfach googeln, also einfach Vipassana googeln. Genau, ja, äh, genau. Aber so die Philosophie hinter Vip äh, Vipassana ist auf jeden Fall, also man kann das in ganz, ganz vielen Orten auf der Welt machen. Es sind meistens Zentren, die auf ähm, Spendenbasis laufen. Das heißt, du gehst dann vor Ort, du hast eine Unterkunft, du bekommst Essen, ähm, hast meistens sind es zehn Tage, vielleicht können es auch weniger, mehr sein, weiß ich jetzt gar nicht, ähm, wo du äh, in ein in Schweigen reingehst. Also du sprichst nicht, du äh, darfst keine Süßigkeiten mit reinschmuggeln, du darfst äh, keine Musik hören, du... Ähm, darfst, glaube ich, auch nicht lesen, aber aufschreiben, aber da würde ich mich nicht drauf festnageln, kann ich mich nicht mehr erinnern ähm, und dann bist du einfach zehn Tage im, im Schweigen und dann hast du meistens ähm, dann einen Mönch vor Ort, der dann äh, dich durchleitet, äh, über das Meditieren spricht, grundsätzlich ähm, solche Themen aufgreift, äh, die in der Persönlichkeitsentwicklung einfach da sind und ähm, Genau, und das finde ich eine ganz tolle Sache, eine ganz tolle Philosophie dahinter, an die ich auch selbst glaube, dass einfach dieses tiefe Wissen, diese Möglichkeiten für jedermann zugänglich sein sollte ähm, und jeder die Chance haben sollte, ähm, ja, sich damit zu verbinden und das äh, äh, zu erleben. Und daher ähm, habe ich das dann für mich als Einstieg, als also wirklich auch also niemanden Stadt ersten Einstieg das ist in so verrückt, ne? empfehlen.
0: Ja, weil halt so viele Leute, die wie Passana machen, die, die haben vorher zehn Jahre Persönlichkeitsentwicklung gemacht und für <lacht> ja. die ist das so der, ja. der ultimative Schritt sozusagen, einfach zehn Tage mit sich selber zu sein und zu gucken, was dann noch alles so hochkommt und du hast es einfach mal mit 22 gemacht. Ne? <lacht> genau, also ich finde auch, also da, da kristallisiert sich es auch einfach wieder mal raus, Es wird mir jetzt gerade
1: klar, dass ich immer so ein Mensch der Extreme bin, also ja, ich, ich mache es dann halt einfach. Ich kriege den Impuls. Ich, ich weiß auch gar nicht, wie ich früher drauf gekommen bin. Auf jeden Fall ähm, war klar: One-Way-Ticket nach Bangkok und habe dann mich vor meiner Reise. Ich habe davor noch nie meditiert. Ich habe davor noch nie Yoga gemacht. Ich habe davor, äh, wie gesagt, keine Ahnung, wer ich bin, was ich will, wohin ich gehöre, was meine Hobbys sind. Ähm, wirklich gar nichts. Aber irgendein Impuls war dann da. Und äh, habe nach Vipassana gesucht. Wahrscheinlich habe ich mich in irgendeinem Forum bewegt, irgendwie drüber gelesen und dachte so, hey, cool, probiere ich aus. Und dann habe ich da mein Plätzle gebucht und es war dann von 2012 auf 2013. Habe dann sogar ein neues Jahr in dem Vipassana verbracht und bin da rein spaziert in diesem wunderschönen Kloster in Thailand, in Jaya. Ähm, das heißt Suan Mok. Ist auch immer noch aktiv, wunderschön. Für die, die gerne Vipassana jetzt machen möchten, so ein Mock kann ich durchaus empfehlen <lacht> ähm, und ja habe da das allererste Mal also ich bin natürlich naiv reingegangen ne? ich bin naiv reingegangen habe gesagt okay ich mache die zehn Tage Silent Retreat wir passen da, danach weiß ich wer ich bin was ich will wo die Reise hingehen soll so ne? dachte all meine Fragen werden beantwortet ähm, und dann war ich dort habe großartige Menschen kennengelernt ähm, bin eingestiegen und dann ging es natürlich los am ersten Tag. Du hast einen festen Stundenplan, um 4 Uhr in der Früh ging der Gong. Ähm, ich hab, es gab dann unterteilte Räume für Frauen und für Männer. Ähm, also es waren dann zwei Gebäudekomplexe für Frauen und Männer. Und äh, an, aneinandergereiht, also so Zellen aneinandergereiht. Und ähm, dann hast du auf einer Betonplatte geschlafen und hattest eine ganz dünne Bambusmotte und eine Holznackenrolle. Und dann gab es ein Moskitonet oben drüber und fürs Waschen gab es einen riesen Tank, wo du dich dann halt mit einer Schale dann abgeduscht hast. War für mich alles gar kein Problem. Betonplatte dachte ich, na gut, probieren wir es mal aus. So, war echt nicht schlimm, war echt nicht schlimm. Was für mich am allerschlimmsten war, war die Meditation, das Sitzen. Mein Körper war gar nicht dafür vorbereitet. Und für alle, die sich mit den Themen beschäftigen, Yoga, praktizieren, deshalb war es auch im Teil in dem Vipassana, also diese Asanas, die dienen zur Stärkung deines Körpers dass du nachher einfach lange in Meditation sitzen kannst und das ist so der Sinn und Zweck von dem Ganzen. Aber dadurch, dass ich ja vorher nie Yoga gemacht habe und auch so sportlich nicht mega aktiv war, war das sehr schmerzvoll für mich und konnte überhaupt nicht lange aushalten. Bin immer eingeschlafen beim Meditieren und äh, für mich war die Welt auch total in Ordnung. Also ich saß da teilweise und habe gesagt, oh, alles schön, ich bin gerade los, reisen auch, ich habe keine Probleme, alle lieben mich, ich liebe alle anderen und ja, ist alles, alles super. So, gibt irgendwie keinen Grund jetzt hier, ne? Und neben mir haben natürlich Menschen geweint und losgelassen und na, ihren, ihren Schmerz angenommen, der in ihnen geschlummert hat und für die war das einfach richtige Heilung, was da passierte und ähm, ich bin da ja einfach ein bisschen ja, naiv, sage ich jetzt mal, äh, da drin gewesen. Nichtsdestotrotz war es eine wunderschöne Erfahrung, da ich zum allerersten Mal Yoga gemacht habe, was mir sehr gut gefallen hat, meine Hände, die haben geschlappert, alles hat geschlackert und bei allen anderen sah das so wunderschön aus und für mich war das <lacht> total anstrengend, wir haben Mantren gesungen und ähm, habe da einfach so die erste Erfahrung mit, es gibt mehr, in mir mhm. steckt mehr, in mir gibt es mehr und ähm, genau, bin dann aber am vierten Tag gegangen, also ich habe keine zehn Tage ausgehalten. Da war eine Holländerin, die war noch jünger als ich, die war glaube ich 21, ich war, 23, ja, ich war noch 22, also ein bisschen jünger halt und wir durften ja auch nicht sprechen, aber trotzdem haben wir dann irgendwann mal Augenkontakt gehabt, so am dritten Tag. Und dann haben wir das Schweigen gebrochen und dann haben wir sogar einen auf den Deckel gekriegt, weil der, der Leiter uns dabei erwischt hat, wie wir das Schweigen gebrochen haben und der das gar nicht cool fand. Und wie wir das Schweigen gebrochen haben, haben wir uns einfach nur äh, gegenseitig ausgefragt, ähm, ob es ihr genauso geht wie mir und ob wir gehen wollen. Und dann sind wir am nächsten Tag gemeinsam gegangen und sind dann auf Kobangan auf eine thailändische Insel gefahren <lacht> und sind da mit dem Roller durch die Insel gecruised und haben da tatsächlich auch jemanden vom Kloster gesehen, der nach dem ersten Tag schon gegangen ist. Ein Amerikaner, der nur zu, zu, zu Werbezwecken da war. Der hat irgendwie einen Film gedreht zu dem, so Motivationsmovie und war dafür einen Tag im Kloster, um seine Experience da halt zu zeigen, so ne, so was zu tun, als ob ich war zehn Tage, aber war nur <lacht> einen Tag da und haben den dann nochmal auf Thailand äh, auf der Insel entdeckt und waren dann ja so ein paar Tage dann da unterwegs und nach dieser Erfahrung hatte ich aber eigentlich so echt bis Australien gar nichts mehr damit zu tun. Also ich habe mich auch gar nicht mehr mit den Themen beschäftigt. Ich bin dann Alleine durch die Gegend getingelt, ähm, durch äh, Malaysia, durch Bali und da habe ich dann meine AJ aus New York kennengelernt, die mich dann letztendlich in Australien zum Yoga nochmal gebracht hat und da dann so alles ähm, ja, passierte im Sinne von ja, Transformation, wirklich ja. mich mit mir auseinanderzusetzen und so weiter schön ja. Ja. ja, alles zur rechten Zeit, ne? Ja, das kommt alles echt dann, wenn es einfach kommen soll und ja. ähm, das ist auch, was ich auch wieder gelernt oder was ich da zu dem Zeitpunkt gelernt habe. Ich war früher ein mega strukturierter Mensch, alles durchgeplant, auch mein erster Auslandsaufenthalt in den Staaten mit meinem Freund damals, vier Jahre, waren wir zusammen, sind äh, für, für einen Monat durch, durch die Westküste getingelt und habe alles geplant. Wirklich, wie viele Kilometer wir am Tag fahren, wo wir schlafen, was wir uns angucken. Und es war nachher auch einer der langweiligsten Urlaube, weil gar kein <lacht> Abenteuer da war und alles so durchgetaktet war. Und so bin ich auch an meine Weltreise gegangen. Ich meine, ich wusste auch nicht besser und dann dachte ich, okay, schon mal alle Flüge vorbuchen, kann ja teuer werden. Ähm, genauso wie eben äh, das Vipassana-Retreat, ne? alles schon vorgeplant, vorgebucht, ich war überhaupt nicht im Flow, ich habe mich gar nicht fließen lassen und äh, das Ende vom Lied ist, dass ich am Ende dreifach so viel für die Flüge ausgegeben habe, weil ich sie habe verstreichen lassen und dann woanders hingeflogen bin und überhaupt, also wenn ich es nochmal machen würde, den ersten Flug buchen, die erste Unterkunft für ein paar Nächte, ich habe es immer gern zu wissen, wo ich nachher schlafe und ab da just trust und vertraue ja, ja, ja. und bin Fluss, also seinem Fluss ja. und lass es einfach laufen und so kam es dann auch, dass ich nicht wie ich ursprünglich vorhatte, einmal schön ringsrum um die Weltkugel geflogen bin, sondern ein richtiges Zickzack hingelegt habe und zu ganz komischen Anschlüssen. Also von Portugal, dann nach Deutschland, von Deutschland nach Peru, von Peru nach Bali, von Bali wieder nach Deutschland oder dann eben die andere Reise, zick, zack nach Neuseeland wieder zurück, Australien nochmal Neuseeland, dann nach Malaysia. Also es hat alles gar keinen Sinn gemacht. so, Aber es war am Ende immer das Herz, ja. das mich geleitet hat und gesagt hat, wo es hingehen soll.
0: Ja, krass. Dann war ja eigentlich der der Aufbruch und dann die Reise sowieso für dich ein super krasser Neuanfang. Also nicht mhm. nur Job gekündigt und so weiter, mhm. sondern tatsächlich auch von deinen Verhaltensweisen, von deiner Denkweise dich komplett umgekrempelt. Alles komplett. Ja. Alles
1: umgekrempelt. Ich, ich weiß gar nicht, ich überlege immer mal wieder, ob es so diesen einen Moment gab, wo ich sage, dann war alles anders, aber es war echt einfach die, die Sammlung an den allen einzelnen, also von all den einzelnen Erfahrungen, ähm, was dann letztendlich mich zu dem geführt hat, oder zu dem geführt hat, was, was ich heute bin und ja. was ich heute will vom Leben und was meine Werte sind. und was ich gerne erschaffen möchte und was mir wichtig ist. Und ähm, ja, ich hatte immer die richtigen Menschen ähm, zum richtigen Zeitpunkt äh, an meiner Seite, die einfach da waren und für mich da waren, die richtigen Erfahrungen. Es ähm, hat alles immer genauso gepasst und das lag daran, weil ich einfach auch dann Vertrauen hatte. Ich habe die Kontrolle abgegeben und das ist das Wertvollste, es ist wirklich richtig beängstigend, also ich habe, wie oft ich mir schon fast echt in die Hose gemacht habe, weil ja Kontrolle ablegen ist, ist nicht einfach, so ne? einfach alles fließen zu lassen und ich merke es auch, als ich jetzt nach Deutschland wieder gekommen bin, ich habe immer gedacht, es kommt vielleicht irgendwann der Moment, wo mir die Ungewissheit ähm, nicht mehr so viel ausmacht, um, aber am Ende holt es einen immer wieder ein und man hat immer wieder Herzrasen und man macht immer wieder fast in die Hose, weil man nicht weiß, oh Gott, was passiert als nächstes und um, dann beschäftigt man sich trotzdem immer mal wieder mit der Zukunft und plant im Voraus und schaut und macht und vergisst total das Hier und Jetzt und dass da eigentlich erst alles im Fluss sein kann und und und, also da muss man sich immer wieder besinnen und zurückholen und erden und ist nach wie vor eine Aufgabe und eine
0: Mission und ich denke, das würde auch nie aufhören. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist eine ähm, Lebensmission. Auf jeden Fall. Ja, aber ich meine, ich finde es super krass, weil ähm, du bist jetzt noch keine 30 mhm. und ich äh, glaube, du bist schon so viel weiter in der Hinsicht als mhm. viele, viele andere Menschen, die erstmal jahrelang sozusagen äh, im Hamsterrad stecken müssen, um mhm. zu verstehen, dass sie nicht alles kontrollieren können mhm. und ähm, um auch mal loslassen zu können und es vielleicht ja. auch nie schaffen in ihrem Leben. Ja. Ne? Also das, ja. äh, insofern, ähm, glaube ich, hast du da dir selber äh, schon ein Riesengeschenk mitgemacht und ähm, äh, ja, du hast da jetzt, deshalb bist du auch hier in Deutschland vor, dass äh, sowas und ähnliches an, an viele andere Menschen auch weiterzugeben. Ne? Genau. Wieso bist du im kalten, nassen Hamburg?
1: Warum bin ich in Hamburg
0: gelandet? Ach, Also Hamburg ist mega
1: schön erstmal. Also meine, meine, meine sehr, sehr gute Freundin, die ich seit zwölf Jahren kenne, die Dani, die ist vor acht Jahren hierher gezogen und die habe ich schon immer mal wieder besucht. Wenn ich meine Zwischenlandung in Deutschland hatte, oder auch bevor meiner Reise ähm, war ich schon hier in Hamburg und habe mit ihr in ihre Studentenbude gepennt und fand es schon immer wunderschön. Ähm, trotz allem ist das nicht der Grund. Ähm, mhm. <lacht> ähm, was auch sehr witzig ist, ähm, ist einfach, dass meine schwäbische Familie, also meine Mama, die ist äh, seit fünf Jahren wieder frisch verheiratet. Ähm, mit einem wunderbaren Menschen, der Nordsee- und Ostsee-Liebhaber ist und dadurch ist meine Mama dann auch immer mal wieder in den Norden gekommen zum Urlaub machen und die haben dann vor vier Jahren entschieden, sich ein Häuschen zu suchen, an dem sie ihr, Renten, oder in dem sie ihr Rentenalter verbringen können und haben dann letztendlich ein wunderschönes, großes Grundstück in Ostfriesland gefunden. Ähm, wo sie dann nicht mehr äh, bis zur Rente warten wollten, sondern gesagt haben, äh, nee, das ist jetzt da und jetzt nehmen wir die Chance und äh, geben unsere Jobs
0: auf. und Ganz kurz, jetzt weiß ich auch, woher du das hast mit einfach machen. Ne? Ja,
1: genau, <lacht> richtig. Ja, danke. Ja,
0: das ist echt so. Meine Mama, die, ah, meine Mama
1: ist richtig großartig. Ich, ich spreche auch ganz viel mit meiner Mama. Ähm, ich bin auch total neugierig, das war früher gar nicht so da. Ich wusste nicht mal, wer ist meine Mama, was ist überhaupt ihre Geschichte so. Und es war nach meiner Reise ganz arg wichtig, mich mit meinen Eltern auseinanderzusetzen. Meine du hast ja super auch, lange nicht gesehen, ne? Ja, auch fünf Jahre so, ne? und überhaupt so ey wer bist du eigentlich so na, was ist deine Story da war erstmal so die Neugier da meine Mama die ist schon damals mit 17 ähm, hat den Ausreiseantrag in der DDR gestellt weil sie unbedingt in den Westen wollte und dann hat sie das gemacht hat einen Mann geheiratet um den, Aus, äh, den, den äh, Ausreiseantrag äh, schneller genehmigt zu bekommen. Ähm, hat sie geheiratet, so ein Hippie, und dann äh, wurde der genehmigt und dann ist er runter in den Westen. Also hat dann auch einfach gemacht, alles stehen und liegen gelassen. Und äh, hat dann halt eben in, 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 in Westdeutschland dann versucht, so ihr Leben aufzubauen. Und da bin ich dann auch schon ziemlich zügig auf die Welt gekommen. Und ähm, genau, und jetzt hat sie einen Partner, der da auch total Feuer und Flamme für ist und, und mutig ist und keine Angst hat und waren dann wirklich so krass mutig mit 50 ihre gut bezahlten Jobs, also vor allem der Job von, 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 von dem Uli, von meiner Mama ihrem Mann, den aufzugeben und äh, hoch nach Ostfriesland zu ziehen und einfach das Leben im Hamsterrad gegen die Freiheit einzutauschen. Und die Jobs, die sie jetzt haben, äh, ja, verdienen sie nicht mal annähernd so viel, aber Sie haben dieses wunderschöne Grundstück, wo sie beide leidenschaftlich ähm, ja, vor Ort sind und dran arbeiten. Und der Uli da total aufgeht als Naturbursche, der ist auf dem Land aufgewachsen. Der wollte immer seine eigenen Hektar haben. Und das Grundstück hat 20.000 Quadratmeter, also zwei Hektar. Und es ist sehr viel Wasser dazu. Ackern hatte was. hat, genau, richtig. Und für meine Mama war das reinste Überforderung. Also, die hat da eine richtige Challenge gehabt, sich mit dem Ganzen anzufreunden, weil, wie gesagt, die kommt aus der DDR. Da war nichts mit, mit, also, ne, die hat eine kleine, in einer kleinen Wohnung gewohnt mit meiner Oma und ihrem Papa also meinem Opa, und äh, sind dann nach Süddeutschland und von Wohnung zu Wohnung einfach gezogen. Also wir haben maximal eine vier -Zimmer -Wohnung gehabt, mit einem Balkon, aber halt nie einen Garten oder irgendwas. Ja. Und als sie dann ankam, war sie echt mega überfordert, aber mittlerweile hat sie da auch so ihre Leidenschaft einfach entdeckt und die Natur, das ist wirklich ihr allerbester Freund und sitzt da auf dem Rasentraktor und tut die Wiese <lacht> mähen und ja geht da echt total auf. Naja, jedenfalls bin ich nach Hamburg, um dann auch nah an der Familie zu sein, weil ich auch festgestellt habe, auf meinen Reisen, meine Oma ist verstorben, als ich da äh, damals äh, auf den Philippinen war, bin im Flugzeug auf den Philippinen oder zu den Philippinen gewesen und als ich dann ankam, direkt am Flughafen, kam die Message von meiner Mama äh, Oma ist gestorben es war für mich ganz krass, weil ich so eine tolle Verbindung zu ihr hatte und meine Oma auch immer so eine lustige war und eine ganz tolle Seele und da ist mir so klar geworden ähm, nee ich will nicht in Australien leben und ich will auch nicht in Neuseeland leben, so arg wie es mich gereizt hat aber ähm, ja, ich wollte nur an der Familie sein weshalb ich dann wahrscheinlich auch letztendlich zurück nach Europa bin, weil ich wusste, okay, ich muss mir, oder ich will mir da irgendwas aufbauen und genau, bin jetzt nur zweieinhalb Stunden mit dem Zug von, von, von Mama weg und äh, bin jetzt auch dieses Jahr ganz oft gewesen in Ostfriesland, um da auch im Garten mitzuarbeiten, was mir mega viel Spaß macht und ähm, weil da eben, ja, jetzt auch mein Herzensprojekt entstehen soll, der House of Essence, wie du im Einspieler schon gesagt hast und der House of Essence soll wirklich der Ort sein, wo ich all das an die Menschen weitergeben kann, was ich so in den letzten Jahren ähm, erleben durfte und ähm, erfahren durfte und äh, die Leidenschaften, die ich für mich entdeckt habe, was eben ist, einen Ort zu erschaffen, an dem ich Menschen zusammenbringen kann, einen Begegnungsort zu erschaffen, an dem alle Lehrer und Schüler des Lebens aufeinander treffen können, voneinander lernen können, gemeinsam wachsen können und sich inspirieren können. Und das ist für mich das aller, allergrößte Herzensanliegen, diesen Ort zu kreieren. Und dazu ist mir auch vor nicht allzu langer Zeit ein Gedanke eingefallen, dass ich früher als Kind immer DIN A4-Blätter hatte. Auf denen ich mit einem Lineal und mit einem Bleistift Häuser gemalt habe. Ich habe schon immer Häuser gemalt. Richtig krass, das ist mir Ich muss auch, wenn ich jetzt mal zu Hause bin, mal meine Boxen durchgehen von, von früher, weil ich auch alles aufgehoben habe und äh, hoffe drauf, dass ich sowas noch finde. Ich habe immer Häuser gemalt und Zimmer eingeteilt und eingerichtet und da waren auch immer ganz viele Menschen. Und mit 14 hatte ich meinen ersten Computer, mein erstes Computerspiel war Sims, habe ich auch immer Häuser gebaut und waren auch immer ganz viele Menschen, also irgendwie war das schon immer präsent und dadurch, dass ich nie Teil von etwas war, also ich habe nie eine riesen, riesen Freundesgruppe gehabt, immer vereinzelt irgendwo Menschen so und die haben auch immer gewechselt, meine Freunde, aber... Ich hatte nie dieses Gemeinschaftsgefühl und das Gemeinschaftsgefühl durfte ich zum allerersten Mal so richtig in Australien während meiner Yoga-Ausbildung erleben. Das war für mich mindblowing. Wir waren 60 Menschen, die alle das Gleiche wollten, die alle authentische Yoga-Lehrer werden wollten, die alle mehr über sich erfahren wollten und es war so eine Kraft und Energie dahinter und wir haben uns so bedingungslos einfach unterstützt und supportet und Puh, das war für mich wirklich, wirklich mindblowing, das zu erleben und diesen Halt zu spüren und dieses, du bist gut genug, wie du bist und diese Akzeptanz und dieses, ich bin für dich da und dieses Gefühl wünsche ich mir mit der House of Essence auch den Menschen zu ähm, übermitteln und einfach so ein Zuhause zu kreieren, was auch wunderschön eingerichtet ist. Das ist so ein anderer Fable von mir, dass ich es liebe, aus nichts viel zu machen. Also du sitzt jetzt in meiner Küche, mhm. das ist ein Stock hier aus, aus Friesland, die Obstbox ist von der Straße und habe ein richtig cooles Regal draus gezaubert. <lacht> also das sind, das sind so Sachen, ich habe da so Bock drauf und ähm, ich, ich habe da auch ein Auge dafür, es einfach schön zu machen, weil ich selber schön haben will und für die
0: Menschen es auch schön machen möchte. und Also ich kann das nur bestätigen. Ähm, äh, <lacht> die, äh, die Wohnung ist wirklich klein, aber äh, auf den kleinen Quadratmetern ähm, ist auf jeden Fall ein wunderschönes Zuhause entstanden. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man das so ähm, äh, in größeren Kontext bringt, ich glaube, dann äh, kann es oh, richtig, richtig cool werden. Richtig magisch, oder? Ja. Oh. Und auch mit den Lichterketten und so. Ich liebe
1: ja Lichterketten. Und ähm, naja, der House of Essence, ähm, um es vielleicht nochmal ein bisschen präziser zu erklären, ähm, dadurch, dass ich auf Reisen so unheimlich viele Lehrer und Mentoren und Heiler und Schamanen und weiß der Geier kennenlernen durfte, war es mir wichtig, einen Ort zu erschaffen, wo ich eine Plattform für all die Menschen anbieten kann, die ihre Geschenke mit der Welt teilen möchten. Und da rede ich nicht nur von irgendwelchen bekannten Yoga-Lehrern, sondern auch einfach, die Leute, die einfach sagen so, hey, ich habe da was und ich brenne dafür was und das will ich jetzt mit Menschen teilen und das soll der House of Essence sein für diese Menschen und für diejenigen, die einfach sagen, okay, ich will eine Auszeit von zu Hause, ich will was Neues lernen, ich will persönlich weiter wachsen, ich will in der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten sein, ich will über mich hinaus wachsen, ich will an meine Grenzen kommen, ich will näher zu meiner Essenz kommen, deshalb auch der House of Essence, weil all das einfach angeboten werden soll, was den Menschen näher zu sich selbst bringt und damit, es kann in kleinen Schritten sein, es können auch Durchbrüche sein. Also der House of Essence soll auf jeden Fall oder steht auf jeden Fall für Transformation, weil das das ist, was ich einfach erleben durfte und ähm, möchte das auch gerne für jedermann zugänglich machen. Und deshalb ist es auch teilweise schwer, weil wenn ich gefragt werde, so, was ist deine Zielgruppe, Jessie? Und ja, ich... Ich gebe mein Bestes, das zu definieren, aber es ist richtig schwer, weil ich einfach so verbunden bin mit jedem einzelnen Menschen da draußen und ich einfach weiß und davon überzeugt bin und daran glaube, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass wir alle dasselbe teilen, dass tief im Kern wir alle gleich sind und das Einzige, was uns unterscheidet, sind unsere Erfahrungen und das, was wir auf dem Weg mitbekommen haben, aber im Grunde sind wir alle gleich und wir alle wollen Liebe, wir alle wollen ein glückliches Leben haben, wir alle wollen das Bewusstsein haben, wie, wie, wie wichtig es ist, sich selbst Gutes zu tun, seinen Menschen um sich herum, der Umwelt Gutes zu tun, jeder, jeder wünscht sich das tief im Inneren und ähm, das soll der House of Essence einfach verkörpern und deshalb möchte ich es auch zugänglich für jeden machen, also es soll behindertengerecht werden, dass auch die Menschen Zugang haben. Es ist für jung. ich möchte gerne persönlich mit jungen Mädchen arbeiten, äh, mit, mit Jugendlichen arbeiten. Das ist so ein Herzensanliegen von mir. Ähm, und ähm, habe dadurch äh, von diesem Ansatz her, dass es für jeden zugänglich sein soll, auch für ökonomisch Schwächere, die einfach nicht die Kohle haben, in den Retreat-Workshop zu investieren, was einfach... Ja, teilweise echt teuer ist. so Ich meine selbst die Vorstellung, das Retreat in Portugal, wo ich gearbeitet habe, wie gesagt eine 1000, 1.000 Euro für so eine Yoga-Woche plus Flug, dann ist man vielleicht bei 1.500 Euro. Das können sich einfach nur die Menschen leisten, die mit beiden Beinen im Leben stehen und ihren Job haben. So. Aber ähm, was ist mit denjenigen, die nur im Studium sind? Was ist mit denjenigen, die vielleicht frisch in der Selbstständigkeit sind? Was ist mit denjenigen, die einfach äh, ja, anderweitig gehandicapt sind oder einfach äh, so blockiert sind und nicht wissen, was anderes zu tun? Und genau die Menschen sollte es eben auch ansprechen, weil... das, das ist eigentlich am dringendsten brauchen, ne? Ganz genau, ganz genau. Und ich glaube halt auch dran, je mehr Menschen da Zugang bekommen... Ähm, ja, desto mehr kann entblockt werden, desto mehr können die Menschen in ihre Kraft kommen, desto mehr können sie scheinen, desto mehr Mut kriegen sie, desto mehr möchten sie vielleicht auch was anderes in ihrem Leben machen und desto mehr ähm, ja, lieben sie sich auch selbst und äh, tun sich selbst Gutes. Und da bin ich ähm, total inspiriert, was ich seit diesem Jahr auch erst kenne, ähm, ist äh, Grundeinkommen. Ähm, viele von euch kennen das wahrscheinlich. Kennst du das? Ja, ich kenne es auf jeden Fall, aber ja. vielleicht erklärst du es mal kurz für die, die es nicht kennen. Genau, also Grundeinkommen ist eine richtig, richtig geniale Plattform, die äh, auch so ein Startup einfach ist, glaube ich. Ähm, du hast einen Spendenpot auf dieser Seite www.grundeinkommen.de. Da findest du einen Spendenpot, der mit 12.000 Euro gefüllt wird. Und die 12.000 Euro werden gefüllt von allen Menschen, die einfach da rein spenden wollen. Und diese 12.000 Euro, die werden dann, es gibt dann eine Verlosung, wenn der Spendenport voll ist, gibt es eine Verlosung an all die Menschen, die sich dann dafür eintragen, für die Teilnahme. Und der Gewinner, der kriegt dann jeden Monat zu seinem Einkommen nochmal 1.000 Euro von diesem Grundeinkommen dazu. Und das ist richtig geil und ähm, richtig super. Es gibt wirklich unglaublich... Viele Menschen, die da schon dabei sind und die das machen. Ich habe auch jedes Mal mein eigenes Los-Ticket und mache damit. Und ich spende auch als crowd wie heißt es? Crowdhörnchen? Glaube ich, als Crowdhörnchen tust du jeden Monat 2 Euro in den Spendenpot reinspenden. Rein spenden. Und das mache ich auch, weil ich die Aktion einfach richtig geil finde und ähm, es für den Menschen eine Bereicherung ist. Und an die Idee möchte ich gerne mit der House of Essence anknüpfen. Das heißt, ähm, wie ich das nachher systematisch umsetze, das steht noch in den Sternen. Soweit denke ich noch nicht, aber vom äh, Konzept her soll es einen internen Spendenpot geben bei der House of Essence. Das heißt, jeder, der einen Retreat-Workshop besucht, der darf, äh, was er möchte, in diesem Spendenpot hinterlassen. Ähm, mir ist auch die Idee gekommen, also ich würde auch gern, weil ich selber auch so ein kreativer Mensch bin, ich bastel zum Beispiel Traumfänger die die Menschen bei mir jetzt schon bestellen können und dafür geben können, was sie möchten, dass ich das dann auch äh, vor Ort mache, dass ich meine Traumfänger da zum Beispiel habe und die Menschen können dann keine Ahnung was da lassen für den Traumfänger und das Geld dann halt eben auch im Spendenpot landet und sich dadurch dann halt Summe X äh, dann summiert und wenn der Pott dann voll ist, dann wird er eben ausgeschöpft an ökonomisch Schwächere die dann Zugang zum Retreat haben, wo die Kosten komplett gedeckt sind. Also von Transfer, Unterkunft, Essen bis Retreat-Kosten halt selbst. Und das ist mir so ein mega, mega Herzensanliegen. So. Es wird grundsätzlich sehr vielfältig, glaube ich, werden. Also erstmal vom Angebot, was alles im Bereich Bewegung, Kreativität, Kommunikation, also in der Bewegung wirklich von Yoga, Akroyoga, yoga Tai Chi, Qigong, ähm, äh, Kontakt, Tanz, ähm, was gibt es noch hier, Biodanza, Nia-Tanz, also alles, was so ein bisschen Leben in dich bringt, ähm, bis Kreativität, intuitiven Malen, therapeutisches Malen, Töpfern Mit den Händen arbeiten, DIY-Sachen, Do-it-yourself-Kurse, Nähmaschinen soll es geben, wo du Sachen nähen kannst, Musikinstrumente zum Musik machen und ähm, dann halt eben so Seminare, Workshops, zum Beispiel Glücksseminare mit der wundervollen Claudia Engel, die äh, auch einen Podcast hat ähm, oder. Um, Women's Circles mit meiner Dani zum Beispiel, die The Circle of Wonder Woman hier in Hamburg hat, wo ganz viele Frauen zusammenkommen und von diesen Menschen gibt es so, 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 so viele mehr. Und all das soll
0: einfach Raum in der House of Essence finden. <lacht> ja, super, super schön. Also ähm, ich habe es, so wie du es jetzt beschreibst, mit leuchtenden Augen und in allen Details, äh, äh, kann ich mir schon fast vorstellen, sozusagen zur Tür reinzukommen und ja. äh, und dabei zu sein. Und du willst ja auch das Ganze drumherum sozusagen ähm, so nachhaltig und so ganzheitlich wie möglich gestalten, glaube ich, ne? Genau, also es wird auf dem Grundstück in Ostfriesland von meiner
1: Familie sein. Ich glaube, das ist ein Detail, das habe ich noch nicht erwähnt. Ähm, wir haben nämlich auf dem Grundstück, also es ist 20.000 Quadratmeter groß und darauf steht eine... 425 Quadratmeter Scheune, die äh, auch vom Einfall äh, bedroht ist, sage ich mal. Also da sind die, 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 die ähm, Steine noch mit Lehm verbaut und es löst sich gerade alles auf und die Wände sind am Einfallen und so weiter. Und es ist dadurch jetzt auch ein Familienprojekt entstanden, als ich dann eben von Reisen Portugal zurückgekommen bin, dann wuchs diese Idee so und äh, Mama und äh, Uli waren da sofort begeistert und finden das ganz toll und jeder wird dann auch so seine Rolle übernehmen und wir wohnen natürlich auch vor Ort, also ich werde erstmal hin und her pendeln wahrscheinlich, wenn es dann irgendwann mal steht, ähm, einfach weil ich das Netzwerk hier in Hamburg äh, genieße, aber ich sehe mich auf jeden Fall über kurz oder lang auch auf dem Land und dann gibt es eben diese Scheune, die wir komplett abreißen müssen und dann wieder neu aufbauen und es gibt diesen diesen typischen style also in dem fall in ostfriesland heißt es ein gulfshof also diesen stil möchte meine Familie auch gerne beibehalten. Also das heißt, man hat einfach diese, äh, diese Ziegelsteine, mit denen das Ganze wieder aufgebaut wird. Ähm, aber wenn es dann, also da einfach so nachhaltig wie möglich, damit, äh, sage ich dann mal, geht es dann auch um die Beschaffenheit einfach von den Baumaterialien, dass wir halt mit den lokalen Leuten zusammenarbeiten wollen und dann nicht irgendwelche Sachen von irgendwo einher liefern möchten. Also dann wirklich vor Ort einfach die Ressourcen nehmen, und wenn es dann um den Innenausbau bzw. auch die Einrichtung geht, Innenausbau, wollen wir sehr viel selbst machen. Also mein, mein richtiger Papa oder auch der Uli ähm, oder auch unsere Bekannten um uns herum und auch ich selber, wir sind echt so Schaffer und Anpacker und ähm, können selber die Boden verlegen und streichen und äh, fließen und so weiter und möchten da viel in Eigenregie machen. Und habe tatsächlich auch schon ganz viele Menschen, die ihre Hilfe anbieten und sagen so, hey, wenn es dann losgeht und ihr Hilfe braucht, ich komme vorbei und mach was. Und das ist auch echt so ein Herzensanliegen, dass... Jeder, der dann Bock hat, einfach vorbeikommen kann. Wir haben eine Ferienwohnung, wo dann auch Menschen schlafen können, wenn sie eine Auszeit haben wollen und dabei mithelfen möchten. Und ähm, genau, dann möchten wir ähm, ein Pavillon im, im Garten machen für die Bewegung und die Körpertherapie und die Meditation, ähm, einfach weil es... Der, weil der Raum da ist und weil es wunderschön ist und ähm, so viele kleine Oasen auf dem Grundstück entstehen soll, sowie ähm, auch gerne im Wald ein Baumhaus. Äh, das ist so mein <lacht> allergrößter Traum. So, also ich weiß nicht, wie lange ich schon von Baumhäusern spreche. Und das wäre so das Genialste, ähm, da ein Baumhaus zu bauen. Und da bin ich auch total offen für das, was passiert. Also wir haben jetzt erstmal eine Crowdfunding-Kampagne
0: gemacht, wo wir ja, ähm, sorry, ich unterbreche dich einmal ganz kurz, äh, bevor wir auf die Kampagne zu sprechen ja. kommen, ähm, was ich ganz persönlich einfach, was mich noch total interessiert ja. und ähm, was ich super spannend finde, ist, ihr habt ja die 20.000 Quadratmeter, das gibt nicht nur einen Teich, sondern ihr plant ja auch eine Permakultur, Ja, das soll auch noch Teil des ganzen genau. sein, des nachhaltigen Richtig. Konzeptes
1: Genau, wir haben ähm, einen kleinen Garten bei uns, der mittlerweile schon vergrößert wurde. Also jetzt in diesem Jahr haben wir den komplett umgegraben. Wir hatten eine Mieterin bei uns im Haus, die hat den schon mal so ein bisschen für sich angelegt und ähm, wir haben den jetzt komplett erweitert und ähm, ja, haben den Kompost schon äh, hier fertiggestellt. Und das sind natürlich auch Sachen, die, sage ich jetzt mal, meine Family und ich, nicht wissen, also wir haben kein fundiertes Wissen in Permakultur und sind da natürlich mega äh, neugierig und offen da auch äh, Menschenhelfer zu haben, die da äh, uns unterstützen möchten und wir lesen uns auch rein. Es ist auch wichtig, äh, witzig, eine Freundin von meiner Mama ist auch nämlich wieder aufgetaucht nach ganz vielen Jahren und die ist auch so in der Permakultur drin und äh, wohnt jetzt gerade bei meiner Mama äh, oder bei Mama und Uli im Haus und äh, die weiht uns schon so ein bisschen ein und sagt uns so, ne, was wohin gepflanzt und welche Pflanze welche unterstützt und wie wir das am besten machen können und so weiter und das ist uns echt ein Herzensanliegen erstmal selber Sachen einfach anzubauen also wirklich so in die Selbstversorgerrichtung zu gehen uns unabhängig zu machen wir haben schon Hokkaidos, die wachsen und äh, Gurken und Tomaten und die Erdbeeren sind schon ge oder gepflanzt für für nächstes Jahr die Samen schon gesetzt für die Erdbeeren und generell die ganzen Wildbeeren und Kartoffeln und Rhabarber und Ach, Zucchinis, geil. also alles was einfach so, ja, was angebaut werden kann. Wir werden auch vieles ausprobieren, also ich versuche auch eine Avocado groß zu ziehen. <lacht> ähm, ich tue hier zu Hause, gerade habe ich keine, ich habe es weggeschmissen, aber ich tue mir hier die äh, Avocadosamen, die Riesenkerne schon ins Wasser setzen und äh, immer drauf hoffen und beten, dass eine Avocado Pflanze rausschießt. Bisher habe ich nur nicht den Kern erwischt. Ähm, spreche auch immer mit dem Kern und geb ihm ganz viel Liebe und so. <lacht> ähm, ja, aber ob das dann nachher, keine Ahnung, also einfach auch so ein bisschen experimentieren und gucken, was geht und was passiert. Und oh, da kann man, glaube ich, auch endlos lernen und...
0: Ja, also es ist für mich, mich auf jeden Fall auch mal so ein Traum, ne? irgendwann ja. mal einfach, wenn man Salat will, in den Garten zu gehen, ihn ja. abzuschneiden und ja. den so frisch zu haben, wie er nur sein kann. Ne?
1: Total, ich meine, jetzt gehen wir schon nur zu Bauern und holen da die Sachen, ne? also wir holen die Sachen nicht im Supermarkt, sondern fahren dann zum Bauern ähm, und holen da die Salate und, und Zucchinis und äh, wie auch immer, äh, weil uns das wichtig ist und dann natürlich auch die Locals unterstützen wollen und ähm, genau. Selber,
0: äh, ja, wollen wir das auch mit der House und Essence <lacht> definitiv umsetzen, ja. Genau, und jetzt ähm, hoffst du ja nicht nur auf Unterstützung äh, beim Anpacken sozusagen, ja. sondern, wie du ja gerade schon angefangen hast zu erzählen, du hast jetzt gerade eine Crowdfunding-Kampagne laufen und ähm, weil natürlich äh, da auf jeden Fall eine Menge Kohle für gebraucht wird, äh, initial, um einfach die Scheune wieder neu aufzubauen, aber am besten erzählst du mal selber, ähm, was, was die Crowdfunding-Kampagne ausmacht mhm. und ähm, ähm, wofür dann auch das Geld eingesetzt wird und so weiter. Genau,
1: ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, auf die ich jetzt zugegriffen habe, weil ich dachte so, hey, in uns vielen Menschen steckt ja oft einfach noch die Mentalität so hart, hart arbeiten und dann irgendwann mal kannst du einen Traum verwirklichen. Ich bin mittlerweile aber so gepult auf meinen ganzen Reisen. Erstens, weil ich selbst als Mensch so ticke, aber auch auf den Reisen das so unheimlich oft erleben durfte, dass Menschen einfach gegeben haben, bedingungslos, auch Geld, wo ich dann gedacht habe, so hey, geil, ich probiere das Crowdfunding jetzt mal aus. habe dann, als ich nach Hause gekommen bin, hier im Mai angefangen, die Kampagne zu erstellen, ähm, habe Helfer an der Seite gehabt, zwecks des Textes und habe das alles auskonzipiert und geschrieben und ähm, habe dann mich hier auch mit Menschen verbunden in Hamburg, netzgewerkt ähm, um dadurch einfach eine Base aufzubauen, äh, die dann das Projekt auch in in, in die Menschen, sage ich mal, an die Menschen hinaus äh, verteilt. Und die Crowdfunding-Kampagne, die läuft jetzt über Startnext. Da habe ich mir die Plattform rausgesucht, die ich persönlich einfach super finde. Ähm, man hat mit Startnext äh, erstmal einen, einen Zeitraum, den man sich auswählen kann, von einem Monat bis zu drei. Ähm, ich habe den Zeitraum auf relativ kurz gewählt, auf deren Empfehlung, weil es einfach eine krassere Energie produziert, deshalb fing es jetzt am 11. November an und geht jetzt noch bis zum 24. Dezember, also noch 28 Tage, genau vier Wochen. Und ähm, wir haben mit äh, der Crowdfunding-Kampagne ein Ziel festgelegt von einer Million Euro, die wir benötigen würden, um das komplett so ready to go umzubauen. Ja, es würde auf jeden Fall die Möglichkeit geben, das in kleinen Stückchen zu machen und schrittweise zu machen. Aber wie ich am Anfang von, von dem Gespräch schon gesagt habe, bin ich so ein Mensch der Extreme und so all or nothing, also entweder alles oder gar nichts. Und dachte so, hey, ich glaube so arg an die Gemeinschaft, an die Kraft, dass wir das alles äh, schaffen können, dass die Menschen da, da den, den, den Willen haben und, und äh, da auch unterstützen und äh, sicherlich auch geben möchten. Und da ist es egal, ob es eine große Summe ist oder eine kleine Summe ist. Es geht wirklich nur darum, dass es äh, viele Menschen erreicht. Und mit dem Glauben habe ich das jetzt einfach mal, einfach mal so äh, gemacht und habe da ziemlich viel Energie und Arbeit reingesteckt und haben da... Jetzt mit dieser Crowdfunding-Kampagne auch die Möglichkeit, also erstmal haben wir dieses Ziel von einer Million bis zum 24. Dezember und dann ist es so gestrickt, wenn Spenden fließen in diesem Zeitraum, wir aber am 24. Dezember dieses Ziel nicht erreicht haben, dann geht all diese Spende wieder an den Spender zurück bzw. wird erst gar nicht vom Konto belastet. Und bevor ich die Kampagne gemacht habe, habe ich selbst auch auf dieser Plattform an Projekten gespendet, von denen ich überzeugt war, um zu sehen, wie auch der Ablauf ist, der Spendenablauf. Und habe da eine Kampagne gespendet, die erfolgreich abgeschlossen hat. Und nach erfolgreichem Abschluss habe ich als Spender dann eine E-Mail gekriegt, wo dann drin stand, hey, wir haben erfolgreich abgeschlossen, danke, wir buchen jetzt die 10 Euro von einem Konto ab. Und das finde ich halt mega cool und mega sympathisch. Das heißt, für diejenigen, die wirklich äh, dem Projekt spenden möchten, ähm, ja, da ist echt nichts verloren. Also um, ja, umso besser, also wenn wir das Ziel erreichen, dann kann dieser wunderbare, geniale Ort entstehen. Und wenn wir es nicht erreichen, dann äh, ja, hast du auf jeden Fall das Geld nicht verloren. Und es geht äh, ja, von einem Konto gar nicht erst ab. Und da haben wir auch so ein paar Geschenke, 30 oder 31 Geschenke, die man da ähm, erwerben kann, sage ich jetzt mal. Also zum Beispiel habe ich eine Künstlerin, die Isabel aus Regensburg, die ist im intuitiven Malen drin. Also das sind auch alles Menschen, die ich im Retreat-Center sehe, die da ihre Geschenke verteilen möchten und die Isabel macht eben intuitives Malen und hat zwei wunderschöne Bilder von sich zur Verfügung gestellt, wo du jetzt zum Beispiel 75 Euro in das Projekt spenden kannst und wenn wir dann das Projekt erfolgreich abgeschlossen haben, kriegst du das Bild von der Isabel da nach Hause geschickt oder ähm, Tickets für, für ein Glücksseminar mit, mit der Claudia Engel, ähm, wo du dann nach erfolgreicher Kampagne an dem Seminar teilnehmen kannst und so ist das Ganze gestrickt und die Million ähm, ist ein rieser Batzen Geld, was ähm, sicherlich ähm, viele Menschen ja erstmal vielleicht auch abschreckt. Also es war äh, für mich, sage ich mal, auch im ersten Moment so, es war ein gutes Gefühl, damit rauszugehen, weil ähm, das wirklich das Geld bedarf um es einfach komplett so umzusetzen.
0: Und das hast du dir auch nicht alleine ausgedacht, ne? Genau, das habe ich mir
1: auch nicht alleine ausgedacht. Das geht natürlich auch nicht. Also da steckt ja auch eine riesenverantwortung Verantwortung dahinter und ähm, ich muss das Ganze auch rechtfertigen können und ähm, die Millionen die basiert auf ähm, Einschätzungen von zwei unabhängigen Architekten also wir haben keinen präzisen Kostenvoranschlag gemacht weil wir dazu einfach keine Kohle haben und der Architekt natürlich bezahlt werden muss aber ich habe ähm, ein, ein, ein Freund im, im Architektentum, sage ich mal, und in Architektenbüro angeschrieben, was sich auf den Ausbau oder Umbau von Scheun spezialisiert hat. Und habe da zwei E-Mails hingeschrieben mit all den Daten, die ich habe. Äh, vom Grundstück, was abgerissen, aufgebaut, umgebaut, ausgebaut werden muss. Und habe auf dem basierend Kalkulationen gekriegt. Und der eine sagt, also weil wir erst auf 500.000 gegangen sind, sagt, es ist zu wenig angesetzt. Äh, Baumaterialien sind gestiegen und, 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 und. Und der andere sagt, ja wird auf 1,3, 1,4 Millionen gehen. Das sage ich mir auf gar keinen Fall so. Und... <lacht> habe mich dann auf diese eine Million einfach gesetzt, weil mit der 1 Million auf jeden Fall die Scheune umgebaut werden kann und äh, maximal auf jeden Fall noch der Yoga-Pavillon. Wir wollen, wie gesagt, gucken, dass wir das so nachhaltig wie möglich umbauen können und ähm, es muss auch nicht alles auf einmal passieren, also mit der einen Million kann auf jeden Fall die Scheune umgebaut werden, todo completo, wenn dann da erstmal äh, Yoga und keine Ahnung was stattfindet, dann ist es so. Ähm, was uns aber am allerwichtigsten ist, ist, ja, wir verlangen diese Menge Geld, uns ist es aber auch total wichtig, dass die Spender wissen, wo das alles hinfließt. Das heißt, wir legen alles zu 100% transparent offen. Es wird eine Datei geben, wo alle Ausgaben reingehen, wo wir das Hingespende, äh, hin investiert haben, äh, um da einfach... Denn äh, ja, dass die Leute es nachvollziehen können und was wir auch gesagt haben, wenn ein Überschuss da ist ähm, von diesen Spendeneinnahmen, dann geht dieser Überschuss straight away in den Spendenpot, was schon den ökonomischen Schwächeren einfach dieses Retreat ermöglicht und deshalb echt, da geht null Cent verloren. Wir machen das nicht, weil wir uns bereichern wollen oder wie auch immer, sondern wir wollen diesen Ort, für die Menschen erschaffen, von Herz zu Herz, das steht im Fokus, das ist das, was ich mir wünsche und ich finde so ein Ort und generell sollte es über auf der ganzen Welt geben, weil einfach jeder Mensch Zugang zu diesen wunder wundervollen Geschichten, Geschenken, Wissen, wie auch immer, kriegen sollte und deshalb wünsche ich mir eigentlich nichts Ähnliches, als dass es auf diesem Weg passiert. Trotzdem weiß ich, wenn es nicht passieren kann, wird diese Tür zugemacht und eine andere Tour wird sich aufgemacht. Klar, kommt dann wieder diese, ne, ich mache mir fast in die Hosen Ungewissheit, keine Ahnung, was <lacht> passiert so, aber es wird dann irgendwas passieren und darauf vertraue ich ganz doll und deshalb, wenn wir ohne eine Million äh, unterm Weihnachtsbaum sind nachher für der House of Essence, dann ist es auch völlig in Ordnung, weil es ähm, einfach sehr viel ähm, schon mit, mit uns, mit mir, mit dem Projekt gemacht hat und ähm, Trotzdem glaube ich an die Menschheit. Ich glaube daran, dass jeder genug hat, um zu geben. Ähm,
0: seien es nur 50 Cent, ne?
1: Seien es nur 50 Cent, ganz egal. Und ja, es ist, es ist ein Riesenprojekt. Also es ist wirklich ein Riesenprojekt. Und ich lehne mich auch aus dem Fenster, wenn ich sage, es, ist, es, es existiert auch so einfach noch gar nicht. Na, und es ist halt wirklich was was Transformierendes, was Großartiges, was einfach so viel ermöglicht. Und ähm, ja, es einfach für jeden so viele Vorteile hat. Also wenn du das jetzt hörst und du sagst so, oh geil und so, ja, und ich finde auch, dass, dass, dass das echt so teuer ist und ich würde auch gerne eher, ähm, ja, mal so einen Ort haben, wo ich einfach in einer schönen Gemeinschaft, einem wunderschönen Ort bin und so, ein, so eine Auszeit machen kann und dann, dann ist es auf jeden Fall für dich und äh, einfach auch für all diejenigen, die sagen, ähm, ja, so ein Ort, so einen magischen Ort, magischen, wunderschönen Ort, sowas soll es hier geben. Und ähm, deshalb freue ich mich über jede einzelne Unterstützung, jede einzelne. Und wenn wir es nicht packen, dann äh, wird es anders gepackt. Ähm, keine Ahnung, ob das dann 2019 ist, wie wir dann eigentlich eröffnen wollen. Na, mhm. Wenn wir die Million haben, dann sagen wir im Sommer 2019 ist Eröffnung, wir gehen sofort in, in den Umbau nächstes Jahr. Ähm, weil die Scheune, wie gesagt, auch eh kurz vorm Einsturz ist und wir da auf jeden Fall auch aktiv werden müssen, ansonsten liegt das Ding in Trümmern ähm, und dann wäre es halt 2019 Sommer und ja. darauf äh, hoffe ich jetzt einfach und manifestiere und glaube ja. an die
0: Menschheit und ähm, ja... Ja, wunderschön. Also ähm, ich kann das nur noch mal unterstreichen. Ähm, also wie gesagt, das habe ich eben schon mal kurz gesagt, dass die Jessie das Ganze mit äh, total leuchtenden Augen äh, erzählt und eigentlich äh, habe ich hier gerade gesessen und gesagt, verdammt, ich müsst, hätte eigentlich ein Video aufnehmen müssen. <lacht> Aber ich glaube, dass über den Podcast schon ganz viel äh, von ihrer Begeisterung für die ganze Geschichte rüberkommt mhm. und ähm, äh, also wenn ihr ähm, der lieben Jessie und ihrer Familie ein Weihnachtsgeschenk machen wollt und damit eigentlich ja auch euch selber ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, ähm, dann ähm, besucht auf jeden Fall mal die Seite der Crowdfunding-Kampagne. Ich verlinke das natürlich alles in den Shownotes, auch alle anderen Dinge, die Jesse erwähnt hat und ähm, auch die Links natürlich zu House of Essence und so weiter und so fort. Kommt alles in die Shownotes. Und ja, wenn das Ganze zustande kommt, ähm, dann gibt es vielleicht auch irgendwann mal einen Workshop mit mir. Die Jessie hat mich jedenfalls jetzt schon eingeladen dazu. Genau, und richtig. Es würde mich riesig freuen, ähm, wenn ich da was zu veganer Ernährung, zu Persönlichkeitsentwicklung also äh, mache und äh, wir uns dann da kennenlernen. Mit Sarah ähm, im Garten werkeln und ernten
1: <lacht> und damit dann nachher ein leckeres veganes Gericht zaubern. Ja, oh, bitte, ja. bitte, bitte,
0: bitte, liebes Universum. <lacht> Und insofern, also wenn ihr Teil von diesem wunder wunderschönen Projekt sein wollt und auch vielleicht näher an eure eigene Essenz kommen wollt, dann ähm, in einem wunderschönen äh, äh, ja, Gelände ähm, in Ostfriesland. Wenn ihr euch die Crowdfunding-Kampagne ähm, anschaut, dann nimmt die Jessie euch in dem Video auch mal mit äh, rund um das Gelände. Und es ist wirklich riesig und mhm. wunderschön. Mhm. Und ähm, ja, dann... Ähm, äh, kramt irgendwie ein Euro oder natürlich gerne auch mehr äh, aus eurem Sparschwein und spendet das ähm dann können wir uns eben vielleicht bald alle in Ostfriesland treffen. Das, das
1: wäre super genial, wenn ja. wir 2019 eine riesengroße Einweihungsfeier machen können. Ja. Ja. Das wünsche ich mir ja eh, so als Einweihungsparty so eine Art Festival zu machen. Ich meine, es ist ja riesig genug, das Grundstück, wo man dann seine Zelte aufschlagen kann, wo man dann schon mal so ein paar Einblicke in ein paar Sachen kriegen kann und
0: auch oh, das wäre ja richtig großartig. Ja, <lacht> <lacht> ja. Ähm mir fällt es total schwer jetzt zu sagen, ach komm, wir machen jetzt noch die Abschlussfragen, weil ich fand es so wunderschön, was du alles erzählt hast und so mitreißend und, ähm, und auch ähm, ja irgendwie auf einem ganz anderen Level als vielleicht die Abschlussfragen jetzt. <lacht> aber <Ja. lacht> aber ähm, ich äh, stelle ja immer am Ende von den Interviews äh, quasi jedem dieselbe Frage und ähm, einfach nochmal um so fünf, Takeaways, super schnelle, schöne Takeaways für die Hörer zu haben. Und weil es ja nun mal auch ein Podcast ist, wo es um vegane Ernährung geht ja. äh, und du ja auch auf jeden Fall sehr, sehr viel ähm, vegan isst, genau. äh, gibt es ähm, und wahrscheinlich im House of Essence mit Sicherheit auch auf vegan jeden gekocht wird. <lacht> Gibt es ein veganes Lieblingsgericht, was du hast, was ich äh, dann auch gerne im Online-Magazin mit den ähm, Hörern teilen kann und den Lesern? Auf jeden Fall. Also ich persönlich bin ein mega Frühstücksliebhaber,
1: ähm, seit wahrscheinlich dem Retreat in Portugal. Das war da meine Leidenschaft und ich liebe Pancakes und ich mache vegane Pancakes, Bananapancakes pancakes und in allen Formen und Farben mit allen Toppings und allem, was man sich vorstellen kann. Und ähm, Porridge mag ich auch mega, mega gerne. Also das ist, äh, sag ich mal, ich bin so eine Süße und das wäre dann <lacht> meine, mein, mein Lieblingsgericht.
0: Ja, also da sind <lacht> wir auf jeden Fall auf einer Welt. <lacht> ja cool, dann werde ich mal schauen, ob ich der Jessie ihr Banana Pancake Rezept entlocken kann und dann rützt das demnächst auf im Online-Magazin. <lacht> Ähm, ja, und das ist ja hier der Neuanfang-Podcast und äh, das ist ja jetzt nicht nur mit House of Essence ein krasser Neuanfang, mhm. ähm, wenn das denn dann zustande kommt oder mhm. allein schon jetzt überhaupt sich auf das Projekt einzulassen, sondern du hast ja auch schon früher in deinem Leben äh, mehr als einmal einen Neuanfang gemacht und das, du hast jetzt selber gesagt, du warst immer so der einfach mal machen Typ, ja. aber hast du vielleicht trotzdem einen Tipp äh, für alle die, die vielleicht auch Angst vor einem Neuanfang haben, sei es jetzt den Job zu kündigen oder auf eine große Reise zu gehen mhm. oder was auch immer? Also ein Tipp, es ist immer so einfach
1: zu sagen, hör auf dein Herz, hör auf deine Intuition, aber am Ende kommt es einfach immer darauf zurück, wirklich sich darauf zu besinnen, was man wirklich im Leben möchte. Ich stelle mir auch gerne vor, wie ich als alte Frau gerne das Leben verlassen möchte. Also ich möchte nichts bereuen in meinem Leben und ich bereue nichts von dem, was ich gemacht habe. Und mein Leben war nicht immer toll und nicht immer rosig und habe auch sehr viel Leid erfahren. Und ähm, trotzdem äh, möchte ich nicht in meiner Vergangenheit schwelgen und äh, möchte nicht dadurch äh, ein unzufriedenes Leben führen, sondern ich möchte glücklich sein und ich möchte erfüllt sein. Und äh, voller Freude sein und äh, auch einfach genießen und das halte ich mir immer vor Augen. Für viele ähm, ist zum Beispiel auch eine Motivation, an die Kinder zu denken, die man vielleicht irgendwann mal hat. Und was mir halt persönlich hilft, ist immer ähm, mit Affirmation zu arbeiten und ähm, ich habe da auch eine Affirmation, die ich mit mir schon seit einer Ewigkeit rumtrage, die einfach ist, Life is an Experiment, also das Leben ist ein Experiment, ich möchte einfach ausprobieren, ich möchte einfach mutig sein und ausprobieren und auch du bist mutig und das schlummert in dir, auch wenn du gerade denkst, wow, nee, bin ich gar nicht, du bist es, es ist da, du musst es nur zulassen und ähm, wenn du Angst vor etwas hast, dann ist genau das immer der richtige Weg. Also vor allem, was ich Angst hatte, das war immer der richtige Weg. Und es hat sich immer zu was Großartigem transformiert. Und ähm, ich wünsche dir die Kraft und den Mut, was in deinem Leben zu verändern, wenn du das willst. Und ähm, weiß auf jeden Fall, dass du es schaffst und weiß, dass du das schaffst. Und, ja, super schön. ist ein Experiment. So ein Spielplatz. Ich stelle mir auch immer vor wie so Super Mario. Ja? Du bist wie so ein Videospiel und <lacht> tust halt so alles, so die ganzen Sterne und Coins irgendwie aufsammeln, die halt gehen und das ist echt so meine Motivation, zu wissen, hey, nicht alles ernst zu nehmen, das ist ich bin ein Mensch, mache meine menschliche Erfahrung hier und es soll bitte auch die geilste und die beste sein. Ja. <lacht> Super.
0: <lacht> ja, ähm, ich fand es total gespannt, gerade dass du äh, das äh, mit der Oma sozusagen erwähnt hast, zu sagen, ich stelle mir vor, ne, was, ich, äh, wie ich, was ich erlebt haben möchte, wenn ich denn dann mal aus dem Leben scheide. Ähm, und äh, ich habe im Podcast der letzten Woche äh, ging es um das Thema Werte, also was einem wirklich wichtig ist im Leben mhm. und habe äh, ich mich genau also eine Übung auch drinnen. Ähm, stell dir vor, du bist 100 Jahre alt und ähm, es wird eine große Party für dich geschmissen und ähm, jetzt gibt es irgendwie jede Menge Redner, die eine Rede auf dich halten. Was möchtest du, dass erzählt wird? Ne? So schön. Und das, ähm, glaube ich, ist ein ganz, ganz guter Anhaltspunkt, sich mal zu überlegen, ähm, ob das Leben, was man so gerade führt, äh, ja. in die Richtung läuft, äh, wo man gerne möchte, dass diese Geburtstagsrede irgendwann landet. Ne? Ja, richtig
1: schön. Und ich finde, es ist auch echt was, mit dem man sich immer mal wieder auseinandersetzen äh, sollte. Es ist nicht immer einfach. Ich meine, man muss halt auch vielen... Ding so na, ins Auge sehen und auch mal sich mit seinen Schatten auseinandersetzen, mit Dingen, die nicht so cool sind im Leben und auch ganz viel Loslassen ist mit dabei, vielleicht von einer Partnerschaft, die nicht mehr funktioniert oder halt eben die Sicherheit und wirklich auch einfach mal die Kontrolle abzulegen. Aber wie gesagt, was dann hilft, ist einfach Mut und Vertrauen und das schlummert in allem von uns und tu alles, was du dafür kannst, um dich mit deinem Mut und deinem Vertrauen wieder zu verbinden und mach's einfach. Einfach ja. machen. Einfach machen. Am Ende ist es wirklich einfach. Am Ende ist es wirklich einfach. Das ist total bizarr, aber es ist einfach. Ja, einfach.
0: <lacht> und gibt es denn ähm, oder gab es auf deinem Weg äh, irgendein Buch, einen Film, einen Podcast, irgendwas, was dich wirklich nachhaltig beeinflusst hat?
1: Ganz viel witzig, ja, ganz, ganz viel. Also von den Büchern, ich bin nie so ein krasser Buchleser gewesen, aber es gibt natürlich so ein klassisches Buch, Café am Rande der Welt, was ich ganz toll ja. fand. Und dann gibt es von Malu Morgan eins, das heißt Traumfänger. Das ist so ein Klassiker, finde ich persönlich großartig. Da geht es um die Aborigines und wie die sich halt eben als die wahren Menschen bezeichnen, weil die noch all diese krassen Fähigkeiten haben von eben Vertrauen und telepathisch mit den äh, Völkern äh, auf der anderen Seite der Wüste kommunizieren und einfach auf einmal die Wasserquelle auftaucht, wo sie kurz vorm Abnibbeln sind, weil sie verdursten. Also das ist echt so krass, ne? wir können diese Kraft gehen, wir haben das, es schlummert in uns und äh, es ist Zugang da. Ist jetzt natürlich für uns hier in der westlichen Kultur mega, mega schwer, weil wir zu arg von außen äh, berieselt werden. Aber ähm, es ist auf jeden Fall da. Das fand ich sehr spannend. Und auf Reisen, klar, so Filme wie Into the Wild, so ein Klassiker, ähm, der hat mich total äh, auch beeinflusst, weil der auch einfach nah aus der Society ausgestiegen ist und seinem Herzen gefolgt ist. Und ähm, bezüglich Podcasts, ähm, hat mich damals ganz doll geprägt, letztes Jahr, als ich es entdeckt habe. Die äh, Laura Melina Seider, die natürlich äh, ja, mittlerweile auch äh, echt deutschlandweit bekannt ist, ihr eigenes Buch schreibt, und sie hat mich mit ihrer Art da total gepackt und hat mir auch ganz viel Inspiration geschenkt im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, ja, die kann ich auf jeden Fall auch empfehlen
0: ist an dieses Podcasts glaube ich je zu schnell. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja auf genau. jeden Fall aber die macht einfach einen, einen, einen super Job sozusagen ja, ja
1: ja die ist einfach mit dem Herzen dabei und ich finde man merkt das einfach sofort wenn man mit dem Herzen dabei ist bei einer Sache und das sind genau die Dinge die auch unterstützt werden sollen also wo man einfach die Liebe spürt hört fühlt und wenn man weiß boah es bereichert mich und ja dann dankbar dafür zu sein und ach, großartig, bin dankbar, dass es all diese tollen Menschen gibt, danke, dass es dich gibt und oh. du auch tust, was du tust und ähm, Menschen essen ist, für, ist echt das Wichtigste, ich glaube immer noch daran, du bist einfach, was du isst und da äh, wirklich auch für sich so seinen Weg zu finden und ähm, weg von dem ganzen Process Scheiß und von Inhaltsstoffen, die wir überhaupt nicht mehr kennen, back to the roots, back to the nature, so, wir haben alles da No, und dass du da auf jeden Fall die Menschen auch damit unterstützt, das ist richtig wertvoll. Da werde ich mir auch nochmal mehr Input
0: holen zu dem <lacht> Ganz ganzen sehr gerne. Thema. vielen Dank. Ähm, die nächste Frage hast du eigentlich schon beantwortet. Gibt es einen inspirierenden Leitsatz oder ein Zitat, nach dem du lebst? Du genau, du
1: also so, life is an experiment, ja. ja das ist super. so, ja, der Satz.
0: Und ähm, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, an alle Facebook- und Instagram-User der Welt gleichzeitig eine Nachricht zu schicken, ähm, außer dem Crowdfunding-Link vielleicht, was würde noch drin stehen in dieser Nachricht? Wow. Oh mein Gott. Oh,
1: was würde da drin stehen? Hm. Also ich denke, zuallererst würde drin stehen, Hallo, du wunderschöner Mensch. <lacht> Ich möchte wirklich, dass die Menschen wissen, wie wunderschön sie einfach sind. Mir wurde das damals nie gesagt, wie wunderschön. Ich bin im Gegenteil. Mir wurde immer gesagt, wie schrecklich ich aussehe und wie hässlich ich bin und überhaupt. Ich würde jedem Menschen sagen, hallo, du wunderschöner Mensch und ist auch wirklich so mein. Und danke, dass es dich gibt. Du hast Daseinsberechtigung. Also, ja. <lacht> danke, dass es dich gibt und Bitte glaube daran, dass in dir so, so viel mehr schlummert, als von dem, was du denkst, was es tut und in dir liegt so viel Kraft und Mut und Liebe und du bist so rein und ja, du, du hast so unheimlich viel Potenzial und du kannst alles im Leben erschaffen, was du möchtest und glaube an die Gemeinschaft, glaube an die Kraft des Zusammenseins. Nur wenn wir alle zusammenhalten und an einem Strang ziehen, kann richtig... Großes Erschaffen werden können wir unsere Träume unterstützen, unsere Sehnsüchte unterstützen, was einfach den Ort ja zu was viel viel besserem, schönerem, friedvollerem und liebevollerem kreiert. Und oh, oh. ich wünschte, dass alle Menschen alle Menschen so, ja, aber das Leben ist es ist einfach, ohne Minus gibt es kein Plus und ohne Plus kein Minus ohne Schwarz kein Weiß, also es ist immer diese, diese Gegenseiten die sind immer da und die wird es auch immer geben, nur wünsche ich mir wirklich dass jeder von den Menschen da draußen für sich erfährt, wie, wie wundervoll er eigentlich ist und wie wundervoll das Leben sein kann
0: Punkt Punkt <lacht> ja, also dem, ähm kann ich nichts mehr hinzufügen. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich würde sagen, äh, wir ver verwässern das jetzt auch gar nicht noch mit irgendwas anderem und machen jetzt hier auch einen Punkt. Und ähm, liebe Jessie, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass ich hier bei dir zu Hause sein dürfte. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, für die Begeisterung, mit der du an deinem Projekt arbeitest und mit dem Glauben, mit dem du da reingehst und ähm, wie gesagt, wenn ihr das jetzt alles hier live mitbekommen hättet, dann ähm, hättet ihr genauso Gänsehaut wie ich gerade und ähm, äh, ja, wie gesagt, ich ähm, würde mich riesig freuen, äh, wenn ihr die Jessie unterstützt. Äh, wie gesagt, ihr findet das alles in den Shownotes unter www.happyplanties.de slash Episode 050, denn es ist die 50. Episode vom Neuanfang-Podcast. Auf jeden Fall mal was Besonderes hier. Ja. Ne? Und ähm, äh, ja, wenn es keine letzten Worte von dir gibt, aber du hast jetzt natürlich nochmal die Möglichkeit, ähm, dann wie gesagt, tausend Dank für alles und ähm, ich drücke dir alle Daumen, die ich habe und noch viel, viel mehr. Ähm, dass du ein Weihnachtswunder bekommst und äh, <lacht> dass wir dann im äh, Sommer 2019 eine große Eröffnungsparty feiern können. Wie wunderschön es
1: wäre. Danke an dich, Sarah, für die Möglichkeit, für deinen Support, deine Unterstützung und danke jetzt schon an alle Zuhörer, dass ihr an das Projekt glaubt und ja, viel Liebe.
0: <lacht> wow. Danke, dass du dir dieses super lange Interview bis zum Schluss angehört hast. Ich hoffe sehr, dass die Magie so rübergekommen ist, wie ich sie vor Ort erlebt habe und ich hoffe natürlich auch, dass du für dich persönlich was mitnehmen konntest aus dem Interview. Wenn du jetzt genauso begeistert bist von The House of Essence, wie ich es bin, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn du das Projekt und die liebe Jessie unterstützt. Ganz egal, wie viel du abgeben kannst, alles hilft, jeder Euro hilft, dass dieses Projekt Realität werden kann und damit die Welt glaube ich, zu einem etwas besseren Ort werden kann. Und du kannst natürlich auch helfen, indem du diesen Podcast teilst. Ich wäre dir super dankbar dafür, ähm, ja, noch mehr als ich sonst eh schon bin, wenn du diesen Podcast mit deiner Familie, mit deinen Freunden, deinen Kollegen teilst, wenn du ihn per E-Mail rumschickst, per Social Media teilst, wenn du eine Bewertung, eine Rezension bei iTunes hinterlässt, ganz egal was. Alles, was hilft, damit so viele Menschen wie möglich von diesem Projekt erfahren. Denn ja, Crowdfunding, der Name sagt es schon, lebt davon, dass so viele Menschen wie möglich sich für das Projekt begeistern und es dann auch unterstützen. Den Link zur Crowdfunding-Kampagne und alle Infos zum Projekt und zu Jesse findest du auch auf der Episodenseite und die findest du unter www.happyplenties.de Episode 050 und ich freue mich, wenn du Teil von dem Ganzen wirst und wir uns dann vielleicht irgendwann in Ostfriesland zu einem Workshop treffen und dort gemeinsam eine schöne Zeit haben und wachsen können und uns austauschen können und es wäre toll, wenn du Teil von dem Projekt wirst. Insofern, ich schicke dir ganz viel Glück und Gesundheit und verabschiede mich wie immer mit Let's plant some happiness.